0: schönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zum Bildungsauftrag mit Pugi und Wilken. Ich bin der Christoph, neben mir sitzt der Pascal und wir haben heute mal wieder einen Gast für euch, der seinen Beruf vorstellt. Das ist der liebe Ben. Ich denke mal, wir duzen uns einfach. Und dann stell dich mal vor, wer bist du, wo kommst du her und was machst du beruflich? Ja,
1: hallo, schön, dass ich hier sein darf. Dankeschön. Ich bin, mein Name ist Benjamin Lemme. Ich bin aus Berlin, also hier geboren und arbeite hier seit 2021 als Verhaltenstherapeut, also ein psychologischer Psychotherapeut mit der Fachrichtung Verhaltenstherapie. Ich sehe da sind Begriffe gefallen, die nicht ganz klar sind, aber da kommen wir sicherlich noch zu.
0: Das hoffe ich doch, dass das wir noch darauf <lacht> zu sprechen kommen. <lacht> okay. Ähm, wir haben vorhin damit angefangen, mit äh, so einem, wie soll ich sagen, so einer kleinen neuen Rubrik und zwar ähm, erkläre doch mal deinen Beruf in, in einem Satz.
1: Menschen helfen.
0: Menschen helfen.
2: Okay. Ähm, Pascal, genau. du fängst
0: an. Du fängst mit den Fragen an. Ähm,
2: genau. Fangen wir mal so mit den Basics an. Ähm, welche Voraussetzungen braucht man, um quasi deinen Beruf auszuführen? Muss man studiert haben? Reicht eine Ausbildung? So, quasi, wie fängt man an?
1: Genau, also es gibt einen klassischen Weg. Das ist ein Studium der Psychologie. Und dann wird man psychologischer Psychotherapeut. Deswegen hatte ich das auch so äh, eingangs gesagt. Ähm, das heißt also, du studierst ganz normal Psychologie ähm, allerdings klinische Psychologie. Es gibt so drei große Richtungen der Psychologie. Das eine ist, ähm, ist so Neuropsychologie. Da macht man dann geht man häufig in die Forschung später und macht so Gehirndaten, ne, wie wie unser Gehirn reagiert bei gewissen Verhaltensweisen. Am, am ähm, FMAT wird das gemacht, funktionales funktionale Magnetresonanztomographie. Vielleicht schon mal gehört. Natürlich. Genau. Ständig. Und <lacht> dann, <lacht> Genau, das ähm, ist ein großer Bereich. Der andere große Bereich wäre Arbeits- und Organisationspsychologie. Da gibt es viele Überschneidungen zu BWL zum Beispiel, ne, was man gar nicht vermuten würde. Das heißt, man würde in Organisation Kommunikationstraining machen. Ähm, Konfliktmanagement und so weiter. Also jedes gute, große Unternehmen äh, leistet sich eine eigene Abteilung und da sitzen teilweise BWLer dann mit, mit äh, Psychologen, A und O-Psychologen zusammen. So, oder man denkt sich von vornherein, nee, ich will irgendwann mal Psychotherapeut werden und dann wäre es schlau, wenn man klinische Psychologie macht, damit man gewisse Inhalte einfach im Studium schon hatte, die dann Voraussetzung sind, um dann weiterzumachen. So, das heißt also, Du hast irgendwann, also damals hast du dein Diplom gemacht, ich bin einer der ersten Jahrgänge 2009 bis 2012, habe ich mein Bachelor gemacht, für einer der ersten Bachelor-Jahrgänge und irgendwann kam dann raus, dass man sich neu bewerben muss für den Master und ich war so blauäugig und dachte, na ich fange an zu studieren und wenn ich keinen Mist baue, dann kann ich hier weiter studieren, nee war nicht, man musste sich neu bewerben, jede Note zählte. Und ähm, ja, aber wenn du das dann geschafft hast, äh, wenn Statistik dich nicht rausgekickt hat, so ähm, dann ähm, hast du deinen Bachelor, machst danach den Master ähm, und hast dann die Möglichkeit, eine Weiterbildung zu machen. Die geht mindestens drei Jahre, meistens aber fünf Jahre, ähm, kostet sehr viel Geld, sehr viel Energie nochmal und dann kriegst du irgendwann eine Approbation. Und dann heißt aber noch nicht, dass du irgendwie einen Kassensitz bekommst und äh, die Leute dir die Bude einrennen, sondern dann ähm, sagt man, braucht man ungefähr noch mal fünf Jahre, um dann vielleicht einen Kassensitz mal zu beantragen und so weiter. Aber das sind Details, ich wette, da kommen noch tausend Fragen, ähm, da muss ich also ja noch ganz viel zu, zu sagen, weil es gibt natürlich tausend andere
0: Wege. Am, am besten jetzt, weil ich jetzt die Frage habe, heißt du studierst Psychologie? machst dann noch mal eine Fortbildung, um um ähm, Psychotherapeut zu sein, richtig? Habe ich richtig ja, verstanden? Richtig. Ja, ja, Die kostet was? Was kostet sowas im Durchschnitt? Ja, Kann man das sagen?
1: Modelle. Äh, naja, also du kannst gucken, es gibt es gibt Unternehmen, die bieten an, das äh, kostenlos zu machen, ähm, haben aber keinerlei Refinanzierung. Refinanzierung bedeutet, dass du irgendwann innerhalb dieser Weiterbildung ja als Psychotherapeut schon anfängst zu arbeiten in, ja. diesem, in dieser Ambulanz ne, das, äh, und dann quasi schon Geld verdienst. Das heißt, ähm, ich habe mal alles so über einen äh, Daumen ausgerechnet. Bei mir habe ich äh, innerhalb der drei Jahre ähm, Ach, ich weiß es nicht mal mehr. Vielleicht so 30, 20.000 gemacht Boah. oder sowas plus, aber auf drei Jahre verteilt. Muss man jetzt auch sehen, ne? Ja, aber ist ja trotzdem äh, eine Menge Holz, ne? Na, geht, ne? Also, <lacht> weiß nicht, also du, also hätte ich fünf Jahre gemacht, hätte ich dementsprechend mehr natürlich ausgegeben, ne? Ich ja. wollte so schnell wie möglich fertig sein, weil ich auch nicht mehr der Jüngste bin, so. Ähm, und ich meine, da kommen viele Kosten auch auf dich zu. Ne? Du, also erstmal die Ausbildung an sich kostet, ne? so, also monatlich, was weiß ich, sagen wir jetzt mal, ach, ich, ich weiß es nicht mehr genau, 500 Euro, 1000 Euro, kommt immer wirklich auch auf das Institut an. Mhm. Ne? Aber wenn nicht, ist es am Ende nicht so, du brauchst eine Supervision, das heißt, wenn du dann in die Ambulanz gehst, ähm, behandelst du ja schon Menschen, hast aber noch keine Approbation. Das heißt, dir wird jemand zur Seite gestellt, ein erfahrener Psychotherapeut, okay. der ein Supervisor ist. Und mhm. den musst du auch bezahlen. Ja, und das kostet genauso viel wie eine normale Therapie. Ja, weil der Supervisor ist ja normalerweise Therapeut und der sagt sich, na, wenn ich eine Stunde arbeite, will ich das gleiche verdienen wie sonst auch. Na? Ja, klar. Das, das kann ich nachvollziehen. Oh. <lacht> 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 genau. Ja, also, ja, ist heftig. Ne? Und dann muss man ja auch noch in der Klinik arbeiten, das war damals, also ein Jahr lang musst du in der Klinik arbeiten und das ist teilweise unbezahlt, ne? also da musst du dir dann überlegen, ähm, fahre ich jeden Morgen anderthalb Stunden nach Brandenburg, um irgendwo zu arbeiten, wo es vielleicht ein bisschen Geld gibt, ne? wo keiner sonst hin möchte ähm, oder mache ich hier in Berlin irgendwas kostenlos oder verdiene dann so, weiß nicht, 800 Euro im Monat für eine halbe Stelle. So. Das heißt, ja.
0: nachdem du schon ein Diplom gemacht hast oder einen Bachelor gemacht hast. Richtig,
1: richtig, ja, ja. Genau, nein, Master dann, ne? Master. Master genau. Ja, Master. Also Master kannst du, genau, ja. Master diplom ist ja quasi gleichwertig. Das heißt, du
0: hast schon ja. einen Master in Psychologie ja. und ja. machst dann diese drei Jahre Ausbildung, in der du, wenn es gut läuft, 800 Euro verdienst im Monat. Ja, richtig.
1: Genau. Das ging das auch groß durch die Medien, dass also die äh, in ja, ja Ausbildung. Ja, ja, genau. Aber das ist halt, das musst du schlucken, anders geht es nicht. Ne?
0: Ja, ja, schon, aber ich. Aber meine
2: dann, dann erklärt sich da jetzt auch schon quasi vorweg direkt die Antwort, warum es so wenig Plätze gibt, warum man quasi auch immer so auf Termine wartet, weil es scheinbar keiner machen will. Ne? also ne? Ja, unter den Voraussetzungen, ne, das ist ja verrückt. Das ist ja Wahnsinn.
1: Ist ein bisschen komplizierter. Also die die Plätze sind so beschränkt, weil ähm, der Gesetzgeber wenig Kassensitze freigibt.
0: Ne? Ach, Kassensitze heißt, dass du auch Leute behandeln darfst, die nicht privatversichert sind, richtig? Ja.
1: Was aber nicht bedeutet, dass ich zum Beispiel, ich habe auch keinen Kassensitz und 99 Prozent meiner Patienten haben äh, eine gesetzliche Krankenkasse. Es gibt das sogenannte Kostenerstattungsverfahren. Das geht davon aus, dass ein Systemversagen vorliegt, mhm. ja, dass es also keine Plätze gibt. Man den Leuten keine Wartezeit zumuten kann, weil die ja eben krank sind. Hallo. Ja Und, und dann äh, die gesetzlichen, wenn man einige... Ähm, Dokumente einreicht und beweist, also der Patient muss beweisen, dass er sich ganz, ganz dolle bemüht hat, macht es mal mit einer schweren Depression. Ne? So, auf jeden Fall gibt es da dann eine Gesetzeslücke. Na, Lücke will ich nicht sagen. Also es ist eher ein Tor, was aufgeht für den Patienten, dass er eine Behandlung bekommt bei jemandem wie mir, der keinen Kassensitz hat und dann aber trotzdem gesetzlich behandeln darf.
0: Genau. Mhm. Wenn man jetzt noch mal aufs Studium und auf die Ausbildung zurückgeht, was sind denn so die Hauptlerninhalte davon? Also ich vermute mal einfach Gesprächsführung.
1: <lacht> ja, äh, nett gedacht, aber im alten System, ähm, also müssen wir auch noch zukommen, erinnert mich dran, es, äh, es gab eine Reform der ganzen Geschichte, ähm, wo ich aber äh, nichts mehr von mitbekommen habe. Ähm, Im alten System kann durchaus passiert sein, dass du mit klinischen Inhalten oder mit psychotherapeutischen Inhalten so gut wie gar nichts äh, zu tun hattest. Vorher im Studium. Ne? So, also Statistik ist ein großer, äh, ein großer Punkt, den du, den du, wo du durch musst. Also, Psychologen sind mit die am besten in Statistik äh, ausgebildeten ähm, äh, Leute so, was man ja auch nicht glaubt, ne? was wollen die denn mit was Statistik so? Ähm, und ähm, das ist auch irgendwie, trennt irgendwann Spreu vom Weizen. Ne? Also viele Leute haben irgendwann im Bachelor gesagt, what, Statistik, was ist das denn? Kann ich nicht, Mathe will ich nicht, tschüss. Okay. Ja, und sind dann gegangen. Ähm, und und dann, ich meine, du machst ja ganz viel über über die die äh, Anatomie des Gehirns, ähm, äh, Wahrnehmungspsychologie und so. Alles sau interessant, aber eigentlich auch nicht jetzt unbedingt, was man immer in der in der Psychotherapie braucht. Beziehungsweise ist meine Wahrnehmung ja auch biased. so. Ne? Wenn du es irgendwie kannst, dann und immer wieder anwendest, dann hast du ja nicht das Gefühl, das irgendwie anzuwenden. Das ja, 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 so, ja, 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 klar. Also ja, so Systemblindheit irgendwie. Und ähm, aber also ich bin Durchaus der Meinung, man könnte das eindampfen. Und das ist ja die Reform, die jetzt, das war die Idee der Reform, dass man das also im Studium schon vertieft, damit die Leute schneller fertig sind. Hat nur leider nicht so geklappt, soweit ich das überblicken kann.
0: Wie, wie, wie ist das im ja. Studium? Also ich bin ja, ich bin ja gelernter Heilerziehungspfleger und ich hatte auch das Fach Psychiatrie. Und da habe ich mich auch richtig drüber gefreut gehabt, weil ich dann dachte, cool, jetzt lernst du mal die ganzen psychischen Krankheiten kennen und was sind die Symptome und bla bla bla. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, war ich sehr enttäuscht, weil das war eigentlich immer komplett egal, die Symptome, weil natürlich diagnostiziere ich nicht. Ich habe jetzt vielleicht einen Bewohner dann, da weiß man, alles klar, der hat eine Schizophrenie oder der hat Depression oder sonst was. Ich habe nur gelernt, wie gehe ich mit dem um? war mhm. das wahrscheinlich in der in der im Studium anders er lernt halt klassisch auch die Symptome und wie äußert sich das und bla 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 vermutlich mal ne
1: erst erst seit neuesten erst seit neuesten erst seit der Reform Ach. ist es so dass du also im Master dann ähm, den Master für Klinische Psychologie und Psychotherapie heißt ja dann auch wirklich, und dann lernst du das. Und das kriege ich nur mit durch äh, Praktikantinnen, die ich äh, hier habe, wo ich merke, Mensch, die sind ja schon voll fit, was eben Störungsbilder angeht und ja. so weiter. Ne? Genau, aber damals. Nee, also, wo du meintest, Gesprächsführung, das war im, im, letzten Semester des Bachelors hatten wir dann mal ein, so ein Wochenendseminar, Gesprächsführung nach Rogers und wir waren alle happy, so, ne? da am Wochenende noch Uni machen zu dürfen, weil es endlich mal klinisch relevant oder, oder therapeutisch relevant war, so.
0: Aber worum, genau. worum, worin besteht denn das Studium? Du machst ja keine vier Jahre nur Statistik, oder?
1: Nee, aber die halt, äh, klinische Psychologie ist sehr weitreichend. Ne? Okay. Natürlich musst du ja auch wissen, wie unser Gehirn funktioniert, wie was für Verzerrungen äh, unser Gehirn hat und so. Und das, und das kannst du dir am Ende dann, wenn du die Weiterbildung machst, irgendwie zusammenknüppern. Aber es wird dir nicht so auf den Tisch gelegt und gesagt, guck mal hier, und das hat mit einer Schizophrenie und das mit einer Depression zu tun. Überhaupt nicht. Ne? Also es gibt ja, was, was, sicherlich anders auch damals schon war, aber ähm, habe ich bis heute niemanden kennengelernt, der gesagt hat, ja, nach dem Master wusste ich schon die ICD-10-Kriterien einer Depression oder sowas. Ne? Das ist einfach nicht Inhalt. Ja, weil das ist ja
0: dann, pf, ja, Schwachsinn kann ich, kann ich nicht beurteilen, aber dann wäre es ja schon, äh, ist ja wie es jetzt ist, schon sinnvoller, dass man auch mal was über Krankheitsbilder lernt, dass man auch mal mehr lernt. Wie, wie ticken die Menschen? Wie kann man die? Wie kann man die einen abholen? Wie kann man die vielleicht doch motivieren? Oder was man halt so machen muss als Psychotherapeut? Ja, du, naja.
1: du, ja. Naja. <lacht> du lernst die die Symptome und 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 die Kriterien einer äh, Diagnose oder eines Syndroms heißt ja noch nicht, dass du äh, über die Behandlung was lernst. Ne? Also diese Leute, ne, die 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 sind jetzt das neue System ist, ist jetzt nicht so, dass du nach dem Master dann ausgebildeter Psychotherapeut bist. Du kriegst eine Approbation, darfst dann also schon behandeln aber äh, musst weiterhin unter Supervision arbeiten und auch diese Weiterbildung auch noch machen. Okay. Also wenn du mich jetzt fragst, was für einen Sinn dann diese Reform hat, frag jemand anderen. Ja. <lacht> Vielleicht jemand halt Sparen oder
0: so. Ja. Ja, ja okay. Das, äh, äh, da äußern wir uns mal nicht zu. Der ist ja, der hat ja schon. Egal. <lacht> da war was. Da war was. Ja, ja. ja, immer mit Masken. <lacht> ähm. Jetzt habe ich mich da tatsächlich verschluckt. Ähm, genau. Wie bist du darauf gekommen, Psychotherapeut zu werden? Oder warum wolltest du Psychotherapeut werden? Ja,
1: wow. Ja. Also mein erster Berufswunsch, so als Jugendlicher, ähm, habe ich gedacht, so völlig blauäugig, Psychologie bedeutet, weiß ich nicht, äh, Gedanken lesen lernen und Menschen manipulieren und irgendwie, ähm, weiß ich nicht, so... so, so. Psychotricks, Zaubertricks, mhm. <lacht> Mentalist wäre das vielleicht so irgendwie, ne? <lacht> Kartentricks machen oder was weiß ich. So und äh, das, das, da dachte ich so, oh ja geil, das ist irgendwie Wissen es Macht und ich werde Psychologe und so. Ähm, habe das dann aber verworfen, weil ich mich nie als Student gesehen habe. Mhm. Das waren immer die komischen Typen auf der Party, die dann immer über den Prof XY geredet haben <lacht> und ich dachte mal, ah, lass mir in Ruhe, weil ich, mit der Quatsche. So habe mich dann nie gesehen. Ähm, und und bin dann auch erstmal ähm, Tontechniker war mein erstes der erste Job also ich habe mir irgendwann mal so ein Buch geholt also erstmal habe ich mein Abi gemacht äh, weil äh, mir gesagt wurde das könnte noch mal wichtig werden <lacht> ja, ähm, kann ich also nur empfehlen wer die Möglichkeit hat es ist Schulzeit. Ne? Ähm, wir alle wissen, Schulzeit ist nur blöd, wenn man in der Schule ist und später im Arbeitsleben. Ne? Oh ja. Deswegen kann ich nur sagen, wer die Möglichkeit hat, komm, mach dein Abi, dann hast du den Schein und äh, ne? und ich habe ja auch ähm, zehn, elf Jahre dann damit nichts angefangen. Das war einfach so da. Bin mhm. erst mal Tontechniker geworden, da hatte ich mir so ein. Ähm, nach dem Abi habe ich mir so ein fettes Buch, das war damals so fett wie so ein, so ein Telefonbuch. Da standen alle Studiengänge drin. Ja, so ein, Ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß. Das gibt es vielleicht heute auch noch. Ähm, und da kannst du alle Studiengänge dir so ein bisschen angucken. Die werden so ein bisschen erklärt, heute sicherlich im Netz. Ähm, und da war dann Toningenieur. Und dann dachte ich, wow, geil, Mucke machen, Rockstar werden und so. Ähm, und habe dann gemerkt, dass ich keine Partituren lesen kann und kein Hauptinstrument und Nebeninstrument und mhm. so. Ne? Also es war irgendwie zu hoch. Und bin dann auf eine Privatschule gegangen und bin... Äh, Audio-Engineer-Diploma geworden. Die SAE kennt man vielleicht, School of Audio-Engineering. Ähm, nee, genau. nicht egal. jetzt. Egal, muss man nicht, wenn man so, <lacht> <lacht> ja. egal. Und, äh, ne, und, und habe dann gemerkt, okay, der Markt ist ist hart. Ne? So, Also jetzt ein Studio aufbauen kostet eine Menge Geld. Ne? Da gab es also damals ja auch noch nicht. Das war so um, um, um die äh, Jahrtausendwende rum. Ne? Mm, mm. da war noch nicht mit jeder hat einen Computer, der also ein, ein komplettes Studium, Studio ist ne? naja, auf jeden Fall gemerkt ach, ist jetzt auch nicht so das große, hab viel im Live-Bereich gemacht, also Baustelle mit Mikrofonen war jetzt auch nicht so dolle ähm, und ähm, dann im Internet Geld verdient äh, Werbung für Internetseiten gemacht und irgendwann gemerkt, das ist virtuelle Scheiße so, ich habe zwar Geld verdient ne, richtig gutes Geld verdient, aber es war hatte keine Substanz mm. und ähm, und war vielleicht auch jetzt nicht, ähm, das, dass ich alle meine Möglichkeiten ausgeschöpft hatte. So, ne? Also ich habe an einer, einer Dartscheibe zu nah dran gestanden, hab zwar immer ins Bullsei getroffen, aber das befriedigt ja auch nicht. Ne? Ja, ja. Und genau, und und habe dann ähm, ja durch so ein bisschen Chaos im Leben gedacht, okay, ich muss was neu machen. Ne? Also was häufig in der Therapie auch vorkommt, witzigerweise. Ähm, und hab dann gesagt, okay, dann mache ich das jetzt. Dann studiere ich das jetzt. Und wenn ich nach einem Jahr merke, klappt nicht, dann ist ja gut, weil ich wusste ja auch nicht, ne, schreibe ich da Einzen oder Vieren oder was, keine Ahnung. Ne? Und dann habe ich gemerkt, ach, klappt, klappt, kann ich. Kann ich durchziehen und habe es dann durchgezogen. Und nach dem Bachelor war klar, den Master zu machen, weil sonst wäre ich kein Therapeut. Ne? Mhm. Also das muss man sich ja auch immer überlegen, dass man mit einem klinischen Bachelor, ähm, ja, ich habe damals immer gesagt, ist ein, ist ein äh, äh, Klopapier, so, ne? was du drei Jahre lang gebraucht hast, wenn du nicht wirklich Therapeut wirst. Ne? Okay. Was nicht ganz stimmt. Also Es gibt Berufsfelder.
2: Was ähm, kannst du damit machen, also wenn du nur einen Bachelor machst?
1: Äh, du kannst zum Beispiel so Gutachten machen, sowas, ne? Beratertätigkeiten, ähm, äh, Coach oder so, ne? Aber das kannst du sowieso, also ihr beide könnt euch morgen Coach nennen und ein Institut aufmachen oder eine Akademie, genau. <lacht> 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 das ist ja nicht geschützt, ne? Also ihr dürftet euch, es ähm, gibt, ähm, äh, also Psychologe ist, glaube ich, geschützt. So, psychologischer Berater ist schon wieder so, hm, kann man sich einfach ans Klingelschild machen, so, ne? was immer schwierig ist, auch ich Heilpraktiker. Okay. Also, was hast du mal? Das mit, mache ich morgen. <lacht> <Yes>. <lacht> das chillst du <Das> <lacht> ja, genau. ja, ja, Könnte justiziabel werden, wenn da einer ganz genau hinguckt, weil du musst eigentlich äh, sicherstellen, dass der ähm, Patient äh, nicht verwirrt ist und, und selber erkennt, was hat er denn da, was kriegt der da. Ne? Kriegt der eine richtige Psychotherapie oder nur irgendwer, der zum Beispiel, äh, und jetzt sind ne, äh, irgendwie Heilpraktiker für Psychotherapie, Therapie ist. Ich ne, weiß nicht, ob das hier schon mal angesprochen wurde. Vielleicht äh, Reini hat das vielleicht irgendwie schon mal äh. angesprochen oder so. Ähm, das, ja. ja, also ne, wenn man sich einfach mal die 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 ähm, Voraussetzungen anguckt, Heilpraktiker zu werden, das könntet auch ihr morgen machen. Ihr seid über 18, ne? also, nee, ihr seid Erwachsen. Ihr habt hoffentlich keinen Führungszeugniseintrag ähm, und dann geht ihr morgen zum Gesundheitsamt und schreibt diesen Test. Also ihr braucht keine Ausbildung. Das ja. ist eine Lüge. Dass es eine, das eine Heilpraktiker Ausbildung gibt, gibt es nicht. Es gibt eine Prüfungsvorbereitung. Aber du kannst morgen hingehen, und sagen: Hier, ich habe alles, ne, habe Führungszeugnis, bin erwachsen, okay. äh, ich möchte die Prüfung schreiben und dann kriegst du das. Und ich habe mir das äh, damals äh, überschreiben lassen nach dem Bachelor. Nach dem Bachelor kriegt man den oder was nach dem Master? Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, durch, nach dem Bachelor als klinischer Psychologe kriegst du sogar den Heilpraktiker. Geschenkt. Also deswegen, davon, nee, kostet 300 Euro, aber die ja. kriegst du kriegst also musst diese Prüfung nicht mehr ja, ja. schreiben. So, ne? also die Hürden, sieht man, sind recht gering. Gut, wie kam wir da jetzt nochmal hin? Ähm, Warum du <lacht> Psychotherapeut geworden bist? Ja, ja, genau. <lacht> Ja, naja, auf jeden Fall habe ich dann dieses Studium gemacht und habe also der, der Grundgedanke, deswegen die Antwort auf deine Frage in einem Satz meinen Beruf zu erklären, war Menschen helfen.
0: Mhm.
1: Weil ich dachte, ja, das bringt irgendwie voll was. Und ne, ich meine, das kann man ja auch nur so von weit weg irgendwie so erahnen. Aber ich habe es bis heute nicht bereut. Das ist wirklich so. Also es ist berührend, teilweise mitzuerleben, wie Menschen aus Krisen kommen und oder auch wirklich Heilung erfahren. Ob das jetzt nun von mir kommt oder so, ne, sei mal jetzt alles dahingestellt, weil es ist ähm,
0: sehr schön. Aber du bist auf jeden Fall ein Teil davon, ne, von diesem Prozess. Ja, eine
1: Hilfe zur Selbsthilfe, würde ich sagen. Ne? Ja,
0: genau. Das da ist können das. wir direkt mal kurz anschließen. Da habe ich nämlich eine Frage, die ich ja später aufgeschrieben hatte, aber die können wir jetzt direkt mal machen. Das ist wahrscheinlich auch nicht so einfach mit manchen, Schicksalsschlägen umzugehen. Ich meine, man hört ja schon wahrscheinlich auch viel, was äh, nicht so schön ist. Ne? Also klar gibt es hier, ich, ich, ich sage einfach, was ich denke. Es gibt so eine, eine klassische Depression, die sich entwickelt hat aus, keine Ahnung, zu viel Arbeit, irgendwelche Umstände. Ne? Ja, ja. Dann gibt es aber auch wahrscheinlich äh, frühkindliche äh, Erlebnisse, die einen psychisch krank werden lassen. Und ich vermute einfach mal, dass das Zweite, was ich jetzt gesagt habe, äh, ja, wie soll ich das sagen? Ein mehr trifft. Gehe ich, geh ich da richtig von aus? Ähm, ja, ja, schwierig.
1: Ähm, so äh, intuitiv würde ich jetzt sagen, nö, macht eigentlich keinen Unterschied. Wenn jener, jemand in der tiefen, im tiefen Burnout drin ist, ist oder so, ist es genauso ähm, frustrierend und, und, und äh, perspektivlos, ähm, andererseits würde ich damit allen ähm, irgendwie ähm, na würde ich jetzt absprechen, dass man vielleicht nicht, wenn du sagst frühkindliche was weiß ich Übergriffe oder ja, so, ja, will ich genau. nicht eine Stufe stellen. Aber für mich aus meiner Sicht als Psychotherapeut macht's wirklich kaum Unterschied.
0: Okay, ja? aber das ist dann wahrscheinlich ja, die Professionalität, glaube, muss auch oder? Sein. Ja,
1: vielleicht muss man das auch für sich rausfinden. Also klar, es ist Professionalität. Ich denke, es ist auch eine Gewöhnung, so. Mhm. Ne? Also so die Menschen, die mit Leichen arbeiten. Die riechen es irgendwann nicht mehr. Ja, ne? ja, klar. Ähm, ja, ja. Und man muss irgendwie der Typ dafür sein. Ne? Also wenn ich, wenn ich bisher äh, im Leben erlebt hätte, dass ich bei jeder Geschichte, die mir ein Kumpel erzählt, heute nach Hause renne, dann wäre ich vielleicht auch eine Psychotherapeut geworden. Aber es ist eine schwierige Frage, kann ich gar nicht so richtig beantworten. Ich kann nur für mich sagen, dass ich das kann. Ich kann die Tür zumachen, nach Hause gehen. Beim Abwaschen fällt mir kurz mal wieder eine Geschichte ein. Und dann bin ich aber auch gleich wieder in der Lösungsorientierung und sage mir, ach ja, und wir wollten ja beim nächsten Mal das und das nochmal aufarbeiten oder nochmal drüber sprechen oder das und, äh, die und die Intervention machen oder so. Ne? Und 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 vielleicht ist auch so ein Interesse an an den äh, an äh, an den Dingen, die, die die Menschen so passieren kann, einfach gegeben. Ne? Das ähm, zum Beispiel, wenn ich, äh, ich kann zum Beispiel essen, während ich ein Video über eine Operation sehe oder so und habe mich immer gefragt, warum ist das so? Und ich glaube, in meinem Gehirn ist einfach so Interesse, und ich denke so, oh, anatomisch, was geht denn da? Ach, mhm. das ein Knochen das Blut, also so funktioniert das und dann äh, blockiert mein Gehirn den Zugang zu Ekel, sag mhm. ich mal. So, ne? Und ich glaube, das hilft eben auch, ähm ähm, bei, bei schweren Geschichten und ähm, irgendwann glaubst du wirklich, du hast alles gehört und du wunderst dich über gar nichts mehr, was Menschen so machen. Ja, Das ist unglaublich, was wir alle nicht mitkriegen, weil ne, wir, wir benehmen uns ja alle. Ne, und Du siehst die Leute ja nicht, wie sie sich in Schlaf weinen und was die für Sorgen haben. Ne, das kriegt man ja nie mit eigentlich. Mhm. Es wird immer mehr, ein Glück. Ne, die Leute gehen raus und sagen, hey, ich habe da was und so. Ne, Depression ist so immer mehr anerkannt ne, durch äh, Kurt Krömer oder sowas, ne die da irgendwie in die Öffentlichkeit gegangen sind. Äh, aber so, so so die richtig schlimmen Geschichten ähm, sind doch immer noch verborgen,
2: glaube ich. Ja. ja gut, aber ist ja auch, also finde ich ja auch nicht schlimm, dass das noch verborgen bleibt, weil es ist ja auch schon irgendwie was Privates. Ähm, was, also ich hätte da noch, ich glaube, der wie ist das bei dir mit Empathie und dieser Pro Professionalität? man muss ja halt wahrscheinlich schon ein bisschen empathisch sein, aber man muss halt auch, wie du sagst, die Tür zumachen können. Ist das für dich schwer oder kann, kannst du dich quasi empathisch in jemanden reinversetzen und trotzdem dann echt zumachen und das ist alles okay dann? Also dich nimmt wirklich nichts mit? So Das ist jetzt quasi eine, eine, so eine Frage, die mich wirklich gerade so interessiert, weil du, du sagst so locker, das so, ne, machst die Tür zu, aber das, also man kennt ja selber so, so krasse Sachen, so, die einem schon mal erzählt worden sind, wo man ja so echt noch drei Tage später darüber nachdenkt und du hast ja, das ja jetzt den Tag. Ich glaub,
1: ja, ich glaube, dass es hilft, dass man weiß, dass man helfen kann und wenn es nur zuhören ist ne? und wenn es nur das Leiden validieren ist, ne? also Validierung ist ein, ein wichtiger Faktor, dass man, dass man sagt, ich verstehe, dass es ihnen damit richtig scheiße geht. Ne? Und sie mhm. dürfen das hier mal abladen. So, Das ist schon sehr heilsam, ne, dass da jemand ist, dass so ein Raum gegeben ist, ein geschützter Raum, äh, so eine, so eine äh, Patienten- ähm, Therapeutenbeziehung, wo derjenige das Gefühl hat, dem kann ich das sagen. Das muss ich in gewisser Weise also mitbringen, dass derjenige das Gefühl hat, dem kann ich sagen, den mache ich nicht kaputt damit oder den ne, den überfordere ich damit nicht. Ne? Und, und für mich ist es halt wichtig zu wissen, es reicht manchmal, wenn ich drei Sitzungen lang nur sage, ja, ich verstehe und es hört sich wirklich schlimm an. Da ist wirklich irgendwas richtig Unfaires mit ihm passiert oder so. Ne? So ähm, und, und vielleicht ist es alleine das schon, was einem hilft, da nicht zu sehr ähm, das an sich rankommen zu lassen, ne, das einfach zu verstehen erstmal.
0: Aber ja. kennst du das vielleicht auch von deinen Sitzungen, dass dir dann was erzählt wird? Keine Ahnung, Klient XY sagt ja, das und das und das ist mir passiert und deswegen geht's mir jetzt so schlecht, das, dass du dir vielleicht auch denkst, so, ja, das war halt auch das normale Leben. Das passiert halt schon mal, dass der Bus nicht kommt oder dass, keine Ahnung, die Straßenbahn aus, also, nur als Beispiel, also, was, was für Menschen, die jetzt nicht psychisch krank sind, halt so alltägliche Dinge sind. Oder ich musste beim Arzt anrufen und das, das aber den Menschen mit der psychischen Erkrankung halt komplett außer der Bahn wirft. Dass man sich da schon mal denkt, so, ja, Digga, ist halt normal. Das ist halt das Leben.
1: Ja, ja, ja. gut, dass du es ansprichst. Das passiert durchaus. Ne? Und ähm, ähm, ich habe letztens auch irgendwo gelesen in so einem Kommentar, dass jemand meinte, hey, du hast keine Ahnung von Depression, du weißt nicht, wie es ist, wenn man den ganzen Tag heult, weil man das Gurkenglas nicht aufbekommen hat oder so. Ne? Mhm. Ähm, ja. und, und das passiert, ähm, wenn jemand natürlich immer so ist ne? und es gibt ja auch ähm, eine Diagnose, dass jemand so leidend ist, so eine Persönlichkeitsakzentuierung, dass alles immer ein Drama ist und leiden und, und so. Da muss ich dann echt aufpassen und muss mich selber fragen, kann ich den überhaupt noch behandeln, mhm. ne? wenn ich das bagatellisiere. Ich darf es natürlich nicht bagatellisieren und sagen, ach komm, das Leben so. Ne? Äh, wenn das, wenn das patienten ähm, ähm, therapeuten sehr sehr gut ist, dann dann kann ich das sogar mal machen. Ja. Dann kann ich sagen, wissen Sie was? ich höre mir jetzt seit einer Woche an, dass sie das Gurkenglas nicht aufbekommen haben, kann es nicht sein, dass sie irgendwas umgehen ne, mit diesem Drama. Kann es sein, dass es eine Strategie ist, um irgendwas zu erreichen, ja, was ihm noch nicht so ganz klar ist, dass es vielleicht andere Strategien gäbe, das zu erreichen. Also das war so im Bereich der Grundbedürfnisse, was sehr wichtig ist in der Therapie, erstmal zu gucken, was 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 will ich eigentlich, ne, was was ist mein Ziel. Ne? Mhm. Und ähm, aber ja, das sind so Momente, wo ich dann manchmal auch mich selber hinterfragen muss oder mich zusammenreißen muss und sagen, nee, du bleibst jetzt professionell. Ne? Und du sagst jetzt nicht, ach, wissen sie was mir zu blöd, was sie da erzählen. Also es ginge nicht. Also, nee, dann wäre keine Therapie
0: möglich. Ich finde ja. das nämlich auch schwierig, wenn ich manchmal mit, ähm, ich, ich arbeite ja im, im ambulant betreuten Wohnen, arbeite ich auch mit mhm. psychisch erkrankten Menschen und auch mit, also ich habe auch Klienten, mit denen ich halt schon seit fünf Jahren zusammenarbeite. Da hat man natürlich eine ganz andere, ein ganz anderes Verhältnis zu, weil man die schon durch, durch Lebensphasen, Sehen, begleitet hat, hat begleitet hat, Begleitete. begleitet hat Be begleitet ja. hat <lacht> ähm, hat schon sehr viel mit denen durch und da merkt man halt auch, da ich kann halt auch mit mit diesen Menschen dann halt ganz anders reden als mit dem Klienten, den ich jetzt seit zwei Wochen habe. dem kann ich auch mal sagen, jetzt ist gut, ich weiß dir geht scheiße, trotzdem musst du jetzt beim Arzt anrufen oder trotzdem musst du jetzt das und das machen weil wir wollen vorankommen wir hören uns das jetzt seit einer Woche an und jetzt kommen, wir machen das zusammen, wir geben Gas und sie zu und das klappt manchmal auch. Ja, das muss man einfach mal sagen. Manchmal das ist ja, jeder Mensch ist ja anders zu motivieren. Das ist ja ganz einfach so. Genau. Und oftmals hörst du dann, wenn ich deinen Freunden erzähle, die nicht in dem Bereich arbeiten, ja, was kannst du nicht zu den Leuten sagen? Ja, doch, manchmal brauchen die das, damit sie vorankommen. So, sieht man mhm. von außen ja. immer so schlimm aus, wenn man das macht, ne? <lacht> Oder so, so empathielos.
1: Ja, ne? Und, und, ähm, also total verständlich, ne? Also die sehen ja nicht äh, die Bindung, die du mit dieser Person genau. schon aufgebaut hast, ne? So und, ähm, aber wenn man das auf den Sturm hat, dann, dann manchmal ist es sogar notwendig. Ne? Ein bisschen verstören. Einfach mal mit der Faust auf den Tisch schauen. Ja. Ne? Das ist so ein kleiner, so kleiner Aha-Moment, so ein Aufwecker. Ist manchmal notwendig, aber muss man sehr, sehr sensibel betonen. Auf jeden Fall. Ja, ja. halt genau. auch nicht
2: bei jedem machen, ne? Nein. <lacht> das ist, äh, glaube ich, auch sehr schwierig. Ähm, du hattest gerade schon über Therapie geredet. Ähm, welche Form von Therapien gibt es so?
1: Mhm. Ach ja, genau. Ich ähm, wir müssen noch unterscheiden, du hattest den Psychiater schon genannt, das würde ich kurz mal vorausschicken, ja. warum ich psychologischer Psychotherapeut gesagt habe, weil du kannst also natürlich auch Medizin studieren und dann in die Fachrichtung Psychiatrie gehen, dann bist du aber auch noch kein Psychotherapeut, das heißt also, wenn du dann die Weiterbildung machst, die, die, die ich auch gemacht habe, dann bist du ärztlicher Psychotherapeut. Okay. Und die nennen sich dann aber Psychiater als äh, Hauptberufsbild. So, ne?
0: Ja, es. Wo ist der Unterschied ist dann da?
1: Das ist einfach welches Studium du vorher gemacht hast, wie du angefangen hast. Entweder du studierst Psychologie, mhm. machst also ein komplettes Psychologiestudium und machst dann die Weiterbildung und bist psychologischer Psychotherapeut, oder du machst ein Medizinstudium. Ähm, dann diese Weiterbildung als Psychotherapeut und dann bist du ärztlicher Psychotherapeut. Aber die Leute schreiben sich dann Psychiater ans Schild, weil das einfach gängiger ist. Okay, okay. Ja, genau, genau. Ähm, und die dürfen dann zum Beispiel Medikamente verschreiben. Ne? Wo? Ähm, wo wir als ähm, psychologisch-psychotherapeuten sagen, nö, wollen wir gar nicht, ähm, weil das einfach auch das ähm, Verhältnis stören kann, ne? wenn jemand, ne, wenn ich ein De Antidepressivum äh, verschreibe und derjenige äh, nimmt in drei Monaten auf einmal 20 Kilo zu ne, und kommt dann zu mir und sagt, Herr Lemme, was haben Sie mir denn da für eine Scheiße verschrieben? Ja. Ha, ob dann noch Therapie möglich ist? Schwierig, okay. schwierig. Ne? Ja. Deswegen gibt's also da so unter uns Psychotherapeuten den Streit, wollen wir das? Ne, manche finden es durchaus, fänden es einfach oder ne, so zu sagen zu können. Hier haben sie das Antidepressivum äh, besser als wenn es ein Hausarzt zum Beispiel verschreibt, der also kein Facharzt dafür ist. Ne, was also auch äh, schwierig ist im Gesundheitssystem, dass also Antidepressiva teilweise wie Smarties verschrieben werden, ne, vergleichbar mit Antibiotika. Ähm, aber wir sagen eher also vielleicht ist es meine eher so meine Einstellung, dass ich sage, oh nö, dann mach es lieber nicht, einfach um, damit ich meinen Patienten weiter behandeln kann und das outsource an jemand anderen. Mhm. Ähm, so, das war das mit den Psychiatern. So und wenn du äh, Psychotherapeut wirst, musst du dich entscheiden zwischen äh, vier Richtlinienverfahren nennt sich das. Äh, das sind die, die anerkannt sind im Sinne von du könntest dann mit einer gesetzlichen Krankenkasse abrechnen. Ne? Das ist ähm, ähm, historisch die Psych äh, die äh, Psychoanalyse, ne, Freud etc. Ja, Sigmut Freud, Freud, ja. 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 <lacht> genau. ähm, dann äh, gibt es die äh, tiefenpsychologische Herangehensweise ähm, und dann die Verhaltenstherapie, was ich mache. Und jetzt neu hinzugekommen ist die systemische. Das ist so, geht in Richtung Familientherapie, also wo mhm. man ähm, oft das ganze System der Familie zum Beispiel sich anschaut und guckt, wie entwickeln sich da Störungen. Genau. Das sind die vier großen Richtlinienverfahren. Genau.
0: Und da muss man sich aber entscheiden für eine.
1: Ja. Und das ist echt komisch, weil, also, das kann ein Patient gar nicht überblicken, so, ne. Also, da ist einfach Trial and Error, glaube ich, äh, ja, so blöd es klingt. Ähm, wenn jemand gut beraten wird vorher vom Hausarzt oder so, aber woher soll der das jetzt auch unbedingt wissen, ne, wenn er sich nicht wirklich damit beschäftigt hat, ähm, dann ist es einfach Trial and Error. Ähm, wenn man in die S3-Richtlinien äh, äh, reinschaut, das sind also medizinische Richtlinien, wie welche Erkrankung am besten behandelt werden sollte, da steht am meistens die Verhaltenstherapie als wirksam. Okay. Ähm, Genau, aber da guckt ja auch niemand rein, also kein Patient. So, ähm, Also ich kann euch nur die Geschichten erzählen, die die Patienten erzählen, die von anderen Richtlinienverfahren kommen, ja. aber es ist natürlich stark verzerrt, weil ich kenne ja nicht die Geschichten, die, die Leute erzählen, wenn sie von mir weg sind und dann in ein anderes Richtlinienverfahren gewechselt sind.
0: Die Frage, ja. die ich jetzt dazu hätte, ist, aber im Studium und, und oder in der Ausbildung lernt man ja alle vier Verfahren vermutlich kennen. Oder?
1: Lernt kennen, in in der Weiterbildung dann ja. In der Weiterbildung Lernt man kennen. Lernt man kennen. Man hat also Inhalte dazu und man wird auch geprüft. Also alle Richtlinienverfahren schreiben die gleiche äh, Prüfung am Ende. Staatsexamen lässt sich jetzt auch streiten, ob das Staatsexamen heißt oder nicht. Ähm, genau, wir schreiben alle die gleiche Prüfung. Also ich musste auch die Inhalte lernen.
0: so Und warum muss man sich genau. dann festlegen? Warum kann man nicht sagen, ich mache Psychoanalyse und Verhaltenstherapie? Es gibt Leute,
1: die sind so äh, fleißig und machen zwei. Ah, okay, <lacht> das jetzt kann man aber. Könnte man tun, ja, ja. Das ist äh, und und ich meine heutzutage die moderne Psychotherapie zumindest die Verhaltenstherapie und die Psych äh, tiefenpsychologisch fundierte Therapie würde ich jetzt mal behaupten haben sehr viele Überschneidungspunkte, ähm, ja und so dass man ein bisschen davon eh immer macht. Ne? Also so klassisch das Stereo stereotype Bild von der Verhaltenstherapie ist ja immer so, ähm, wir sehen den Menschen als eine Blackbox und äh, es gibt irgendeinen Input und dann kommt irgendein Verhalten raus und wir wissen gar nicht, was da drin passiert. Ist uns auch egal, wir wollen gucken nur, was das Outcome ist. So, ne? Also mm -hmm.
0: irgendwie
1: wir belohnen oder bestrafen und dann macht man, äh, hält man ein Verhalten aufrecht oder man lässt es sein, so eine Lerntheorie halt blub. Was natürlich schwachsinn ist. Natürlich reden wir über die Kindheit. Ne? Wir, wir, wir fragen was ist denn, wie war das Verhältnis zu den Eltern und so weiter, um einfach ein bisschen dann Zugang zu finden. Ne? Was noch nicht heißt, dass das die heilsamen, also die, die der Wirkmechanismus ist. Ne? Ja. Das, das logische Verständnis, ah, in meiner Kindheit war das und das und deswegen bin ich vielleicht so und so, ist ganz nett zu wissen, ist leider noch nicht äh, irgendwie die, die, äh, die, die Antwort, also die Heilung. Ähm, und ja, deswegen, es überschneidet sich viel. Ähm, aber man entwickelt irgendwann so eine gewisse Einstellung. Mhm. Wenn man sich damit beschäftigt, kriegt man irgendwann mit, wo die Reise hingeht. Eher Psychoanalyse oder Verhaltenstherapie oder so, oder, oder.
2: genau. Mhm. Und äh, wie ist denn da dein Verfahren für eine Diagnose von einer psychischen Erkrankung? Sagen wir mal, du hast jetzt einen neuen Patienten, den du nicht kennst. Und der erzählt dir, er hat jetzt äh, die Erkrankung XY und... Ähm, hakst du dann nochmal nach und könntest eventuell sogar sagen, nee, du hast vielleicht was ganz anderes oder ist das so, was der Patient dir sagt, ist erstmal so, darauf arbeitest du erstmal oder scannst du den Patienten dann im Gespräch und sagst dann am Ende, okay, da stehen wir jetzt.
1: Ähm, die Patienten kommen ganz selten mit Diagnosen. Mhm. Vielleicht haben die irgendeinen irgendeinen Überweisungsschein vom Hausarzt, den wir gar nicht wirklich brauchen. Ich weiß gar nicht, warum die überhaupt noch vergeben werden. Aber ne, da steht dann manchmal irgendeine F-Diagnose drauf. So. Äh, damit kann der äh, Patient ja erstmal nichts anfangen. Ne? Erstmal mal irgendein Wort. So, das heißt, die Patienten berichten ja erstmal ihr Leiden. No?
2: Mhm.
1: Die Also die Symptome berichten die Patienten und meine Aufgabe ist es, das einzuordnen, zu gucken, aha, innerhalb des Klassifikationssystems, ICD-10, ähm, was könnte das sein? Und dann fragt man nach, fragt man nach, fragt man nach und dann kommt es irgendwann zu einer Diagnose. Ähm, es kann also Es passiert manchmal, dass Patienten auch kommen und sagen, naja, in meiner letzten Therapie habe ich ja blub blub äh, diagnostiziert bekommen und dann wird es das ja auch sein und dann kann man das auch nochmal ändern. Ne? Also das ne, zu deiner Frage, ja klar ja. kann ich sagen, Moment mal, die Kriterien sind eigentlich überhaupt nicht gegeben, vielleicht war es damals so, weiß ich nicht, war ich nicht dabei, aber jetzt würde ich sagen, es ist eher das und das ähm, und ich würde ihnen das geben und das bespreche ich ganz transparent mit den Patienten, so dass ich halt wirklich teilweise die Kriterien durchgehe und sage, wie sehr finden sie sich da wieder? Ne? Und ähm, und dann gibt es natürlich auch wissenschaftlich anerkannte Tests, ne? psychometrische Tests, die man macht, äh, woran man, also wo, wo man so eine äh, gewisse Einordnung schon mal hinkriegt, ne? Wo mhm. die Reise ungefähr hingeht, aber das klinische Bild zählt natürlich genauso, ne? Dass ich auch gucken muss, was sitzt da vor mir? So, genau, welche Diagnose. Ja.
2: Ich habe da noch eine ähm, eigentlich eine, eine Frage in Eigeninteresse. Ähm Diagnose ADHS bei Erwachsenen. Ich hatte mal mit einem Kollegen darüber geredet. Ist das wirklich so ein, so, ein, so ein komplexer Fall, dass man da ewig lange für braucht, bis man das wirklich diagnostiziert kriegt? Kannst du dazu was mhm. sagen?
1: Ja, ja, ja. Es, Also ähm, habe ich sehr häufig. Ich habe ganz vielen Menschen schon diese Diagnose das erste Mal in ihrem Leben gestellt und frage mich immer, wie konnte das geschehen, dass dieser Mensch ein Leben lang rumgerannt ist und nie diese Diagnose gestellt wurde. Ja, Also gerade wenn das haar mit dabei ist, also die Hyperaktivität, mhm. Ja, und jemand sitzt 50 Minuten vor dir und äh, wechselt alle drei Sekunden die äh, Position, spielt die ganze Zeit mit den Fingern rum, nestelt irgendwie an den Klei an der Kleidung, und und dann, also ja, dann frage ich ganz häufig mal nach, ob es in der Kindheit vielleicht schon mal was gab, ne irgendein Verdacht oder irgendeine wurde man schon mal zum Schulpsychologen geschickt, war man immer äh, das temperamentvolle Kind oder so, ne das das gibt's ja dann auch häufig oder als schwierig werden die Kinder dann oft äh, eingestuft ähm, und dann ja passiert sehr häufig dass ich dann ähm, die die äh, Diagnostik durchgehe und wenn dann einfach sehr viele Punkte stimmen mein klinisches Bild stimmt dann schicke ich aber auch nochmal woanders hin ne mhm. und weil ja es ist nicht einfach ähm, das zu diagnostizieren es sei denn also wenn es hoch ausgeprägt ist klar ne dann sehen wir das ähm, aber es gibt ganz häufig so eine Fälle wo man sagt so mh, äh, Drahtseilakt ist es das jetzt oder nicht hm. Deswegen schicke ich noch mal woanders hin, damit jemand anders noch mal drauf guckt. Und ähm, ich empfehle auch immer, ähm, äh, oder ich empfehle nicht, sondern ich, ähm, ja, ich äh, bespreche die Möglichkeit, dass äh, medikamentöse Behandlung was bringen könnte. Mhm.
2: Ähm,
1: weil wenn jemand merkt, dass er äh, auf dem Aufputschmittel ruhiger wird, dann sieht man, aha, ist ja irgendwie komisch, ne? Alle anderen würden das nehmen und würden also aufgeregter werden und diese Person wird eigentlich erstmal ruhiger. Ist meistens die beste Diagnostik, die man dann hat. Ne? <lacht> genau. Aber.
2: Okay. Ähm, ist das in den letzten Jahren häufiger geworden, diese Diagnose bei Erwachsenen? Oder nur so statistisch gesehen? Ja. <lacht>
1: Ähm, weiß ich nicht, kann ich dir jetzt, also vom Gefühl her würde ich sagen, ja. Was mhm. aber nicht daran liegt, dass die Leute alle verrückt werden, sondern einfach, weil, ähm, weil wir Psychotherapeuten besser geschult sind, weil jetzt in der Gesellschaft anerkannter ist, ne, dass die Leute sich einfach auch mal trauen, zum Psychotherapeuten zu gehen und deswegen die absoluten Zahlen steigen, was aber nicht bedeutet, dass die Grundgesamtheit sich unbedingt verändert hat. Ne. Das ist immer so, finde ich mal so merkwürdig, wenn Leute sagen, ja, wir werden alle so verrückt und das Leben ist so schlimm und ich denke mir, what? Meine meine Großeltern haben zwei Kriege hinter sich und ja, wir ja. meckern jetzt hier rum oder was? Also kann irgendwas nicht stimmen? So, ähm, genau, also es liegt eher da häufig eher daran, dass die Menschen mehr zum Therapeuten gehen und deswegen mehr diagnostiziert wird.
0: Ja. Okay, wenn du mit der Therapeutenausbildung fertig bist, welche Einsatzorte gibt es da alle? Muss man eine Praxis aufmachen, kann man auch, weiß ich nicht, in einem Krankenhaus arbeiten oder was gibt's da für Einsatzorte, so als Psychotherapeut?
1: Mhm. <lacht> Genau. Also, wenn man fertig ist, sollte man sich als erstes überlegen, möchte ich selbstständig sein oder angestellt sein? Und ich finde, das gibt eine ziemlich gute, klare Trennlinie in der Gesellschaft. Es gibt eben Menschen, die, ähm, für die ist es total klar, selbstständig zu arbeiten. Das war bei mir schon immer der Fall und ich für mich war das nie irgendwie, dass ich da Berührungsängste hatte oder sowas. Ne, hattet ihr auch mit äh, Reini gesprochen, wie man Rechnung schreibt mm. und sowas. <lacht> <lacht> ähm, war für mich klar. Ähm, und ähm, und dann gibt es Menschen, die brauchen einfach die Sicherheit. Ne? Ich gehe dahin, 40 Stunden kriegt mein Geld, äh, ne, ohne dass ich eine Rechnung schreiben muss, kriegt meinen Urlaub bezahlt und krank sein darf ich auch. So. Und also da muss man sich erstmal klar werden. Ähm, dann sollte man gucken, kann ich mit dem klinischen Alltag, also in der Klinik meine ich jetzt, ne? weil da gibt es ja auch dann so ähm, Hierarchien ne? unter den Medizinern, unter dem Pflegepersonal und so ne? und und und. Bin ich da ein Typ für, bin ich so Teamplayer oder bin ich eher so der Eigenbrödler? Ne? Oder belastet mich das zum Beispiel, wenn, wenn, wenn so ein ähm, wenn es so menschelt ne? Und wenn es nur in der Pflege ist oder so und man irgendwie den Computer nicht benutzen darf, weil der ist immer nur für den und den oder sowas, mhm. ne? Wenn man mit sowas nicht kann, so also ist jetzt für mich sehr, sehr persönlich gesprochen so, dann ist vielleicht ganz schlau mal zu überlegen, eine Praxis aufzumachen. Und dann halt eben, wenn man noch keinen Kassensitz hat, erstmal äh, in der Kostenerstattung zu arbeiten. Ähm, genau, Klinik, ähm, dann äh, kann man in die Lehre natürlich gehen. Ne? Ähm, also ich mache auch Dozent an der Schule, wo ich selber gelernt habe, bin ich jetzt auch Dozent weil ich mir damit innerhalb von fünf Jahren nach der Approbation auch ähm, erarbeitet, dass ich Supervisor sein darf. Mhm. Was ich damals äh, vorhin gesagt habe, diejenigen, die ich dann in der Ausbildung bezahlt habe, das bin ich dann selber. Ne? Also ich kriege dann von ähm, Jungtherapeuten oder, oder Kunden, ähm, Therapeuten in Ausbildung Geld, dass ich die supervidiere. Äh, dafür muss man aber fünf Jahre lang äh, Lehrtätigkeit ne, fünf Jahre Approbation und innerhalb dieser fünf Jahre, drei Jahre Lehrtätigkeit nachweisen. Ne? Ähm, das kann ich machen. Natürlich kann ich auch ähm, Gutachten schreiben, sowas, Familiengutachten in diesem Bereich gehen, obwohl da jetzt Diagnostik jetzt auch nicht so viel gemacht wird. Ne? Also das könnte ich auch ohne.
0: Mhm.
1: Also ich denke, die zwei großen Felder sind Klinik, Lehre und Praxis. Hm. Meine eigene Praxis. Ich kann natürlich auch irgendwo in eine andere Praxis gehen, äh, in eine Anstellung. Ginge ja auch. Ja. Muss ja nicht meine eigene Praxis aufmachen. So. Und sicherlich gibt es noch tausend andere Felder, die ich aber überhaupt nicht auf dem Schirm habe. So. <lacht> ja.
0: ja, gut, okay. Aber wie du dann sagtest, quasi entweder angestellt im, im Endeffekt oder halt dann selbstständig eine Praxis leiten, haben, wie auch immer. Okay hast du denn in der äh, du hast in der Klinik auch arbeiten müssen, ne? Hast du gesagt, gehabt? ja? Genau. Ein, mit, ein Jahr lang, ja. Mit Früh, spät, Nacht oder wie läuft das da ab als Psychologe? Hat man da auch Ach, ach so. Nee. Genau, nee, nee, das ist ähm, natürlich ganz die, die
1: gängigen Arbeitszeiten so. Ähm, und also ich war jetzt ein Jahr lang auf der beschützenden Station, nennen wir es. Ähm, Akutstation kann man es auch nennen oder umgangssprachlich die geschlossene.
0: Ja. Ah. Ähm,
1: genau, ähm, was also sehr, sehr interessant war für mich. Ne? Diese heftigen Störungsbilder, also eine ausgeprägte floridische Schizophrenie oder äh, ähm, oder eine Mani mal zu beobachten. Ne? Das war sehr interessant. Da ist therapeutisch natürlich jetzt nicht so viel drin. Ne? Weil, also wenn die äh, die Krankheitsbilder so akut sind, hast du ja gar keinen Zugang zu diesen Menschen ja. in denen. Ne? So. Und da ne, brauchst dann erstmal Medikamente und Zeit und dann irgendwann kommt so im therapeutischen Bereich, aber dann verlassen die Leute meistens die Klinik, ne? weil es ja auch blöd ist, einfach in einer Geschlossenen zu sitzen ne? und nicht rausgehen
0: zu dürfen. Und Schon. So. Unangenehm auf jeden Fall.
1: ja, ja klar. Aber natürlich auch durchaus notwendig, ne? Und das ist natürlich auch immer so ein Gerücht, dass irgendwelche Leute zwangseingewiesen werden und so. Wir haben da Gesetze und es gibt zwei Faktoren, die das bestimmen: Eigen- und Fremdgefährdung sind also ne. Und klar, also wenn ich mit einem Messer auf der Straße rumrenne, ja, oder irgendwie abzusehen ist, dass ich ähm, und wenn es zu betrunken, äh, ne, ich bin vielleicht zu betrunken und würde in den Verkehr laufen, dann ist das schon eine Eigengefährdung und ein Grund zu sagen: Komm, verbringen wir zwei Nächte. Äh, im in, in, in geschützten Rahmen. So, ähm, genau. Ähm, ja, das ist, was ich gemacht habe. Ähm, und ansonsten gibt es ja für jedes Störungsbild so eine, 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 ähm, eine, eine, na, wie sagt man, eine Sektion, eine Station. So, ne? Also es gibt eine Depressionsstation, zum Beispiel ah, eine Suchtstation okay, okay. oder so, ne? Und ähm, genau, dann kümmerst du dich größtenteils halt Genau um diese Fälle. Dann gibt's es Tageskliniken, wo es mal ein bisschen anders ist. Da kommen die Leute morgens... Ne, machen dann das die Tagesklinik das Programm mit einfach um den Struktur zu geben damit die einfach ne, die sind zu Hause kümmern sich um ihr Essen und so weiter aber kommen in die Klinik müssen morgens aufstehen müssen morgens da sein ja, ja. müssen das Programm mitmachen kriegen Struktur und so ne das ist so der dieser Übergang so ins eigenständige Leben wieder so genau so sieht äh, ungefähr die Klinik aus obwohl ich die Eingangsfrage vergessen habe wenn ich äh, zu leben. <lacht> Die glaub,
0: Arbeitszeiten wollte ich eigentlich wissen. Also
1: Arbeitszeiten, ja. Nee, Einsatzorte wollte. Äh, Einsatzorte,
0: Entschuldigung. Einsatzorte wollte ich ja wissen, äh, dass du ja gesagt hast, dass du in der Klinik warst und da kamen wir einfach so auf, auf Arbeitszeiten zu sprechen. Das ist eigentlich Pascals Frage. Ja, gewesen. ich wollte gerade sagen, die, die,
2: die Arbeitszeiten wäre jetzt mein, mein nächstes Stichpunkt gewesen und quasi, ähm, ich weiß nicht, ob du darüber reden kannst und möchtest oder ob es da irgendwie auch so eine Allgemeinheit gibt, äh, Gehalt. Ja, wollen ja auch ein bisschen, ja. äh, lohnt sich der Job quasi oder ist das eher, was man vielleicht nicht machen sollte? Ne?
1: Ähm, hm, ja, also meckern tun sie alle, ja, <lacht> kannst ja fragen, wo du willst. Ähm, ja gut, klar. Ist ja Standard, aber also ich muss sagen, mit einer eigenen Praxis musst du dich schon dumm anstellen, dass du irgendwie einen Zweitjob bräuchst, <lacht> bräuchtest oder so, also das äh, ne, geht nicht, also da müsste eigentlich müsstest du das normalerweise hinbekommen also mit einem mit dem Kassensitz sowieso weil du 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 darfst ja auch nicht zu wenig arbeiten weil du hast ja einen Versorgungsauftrag mit dem, mit dem Kassensitz ne du kannst nicht sagen oh ich blockiere hier einen Kassensitz und mache nur zehn Patienten in der Woche und freue mich äh, über meine weiß nicht 4000 brutto am Ende äh, sondern du musst dann auch äh, eine gewisse Anzahl ähm, auch garantieren und dann verdienst du gutes Geld, ganz klar. Mhm. Ähm, in den Angestelltenverhältnissen gibt es ja so Tarife und so. Da kenne ich mich gar nicht mit aus. Ich höre immer die Zahl 14. Ich weiß nicht, ob man da jetzt so da fand ich sagt, 14 ah, ja, das ist. Das ist irgendwas, ja, weiß nicht. Und Genau und ich glaube auch das ist erst ist ganz okay ich verstehe aber auch diejenigen die sagen ey sorry ich habe ein ganzes Studium ich habe diese Sonderauswahl ich habe all das gemacht und krieg jetzt irgendwie so viel wie ein BWLer der seinen Bachelor gerade beendet hat äh, kann ich auch verstehen
2: ja ja, ja klar
1: deswegen also wenn es einem ums Geld geht sollte man vorher sich da noch mal bisschen ja, ein bisschen drüber nachdenken, was man vielleicht am liebsten macht. Ich verstehe es aber auch, wenn jemand sagt, Mensch, in der und der Klinik habe ich super Arbeitszeiten, ist alles voll locker. Ich nehme keine Arbeit mit nach Hause und habe dann aber mein geregeltes Einkommen XY und bin damit zufrieden. Wow, also besser geht's ja
0: nicht. Wobei wir das ja auch letztens im, im Radio-Interview noch gesagt haben, ich war ja, früher war ich auch immer so, ich muss Geld verdienen wie ein Geisteskrank. Immer mehr, 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 mehr. Und mittlerweile denke ich mir so: Ja, ich verdiene jetzt echt, ich verdiene für, für mein Verhältnis für super Geld. Und äh, dafür habe ich aber auch dann, ich habe Gleitzeit, ich kann in Anführungszeichen kommen und gehen, wann ich will. Ich muss mich selber strukturieren. Und das ist diese Freizeit, die man dadurch gewinnt, ist halt viel, viel, viel mehr well, wert als irgendwie ein paar Euro am Konto. Meiner Meinung. Mhm. Ne? Ja,
1: klar, aber da muss man erstmal hinkommen, ne? Ja,
0: natürlich, so. da muss man erstmal ja. hinkommen. Aber man muss auch verstehen wollen, dass Geld nicht alles ist. Mhm. Ja, genau. Und
1: manche gehen den harten Weg, ne? Und die
0: kommen dann über ein
1: Burnout dann irgendwann zu, die, äh, zu der ja, Erkenntnis. Genau. So. Ja. <lacht>
2: klar, drei, vier Jobs machst, ne, um ein paar mehr Kröten zu haben, klar, geht irgendwann noch Zahnfleisch, ne? Ähm, genau, Arbeitszeiten fehlt noch. <lacht>
1: Naja, also du hast die ähm, in der Praxis, äh, versuchst du natürlich ganz normale Arbeitszeiten anzubieten, aber sehr flexibel. Also wenn ich jetzt keine Kinder hätte, würde ich vielleicht mehr Abendstermine anbieten, was für äh, berufstätige Patienten auch natürlich ja. sehr attraktiv ist. Mhm. Ne? Da ich jetzt meine Kinder irgendwie zur Kita erstmal bringe und dann erst anfange, ähm, fange ich jetzt also ein bisschen später an als der normal arbeitende Mensch, würde ich sagen. Ne? Ähm, und ähm, höre manchmal dann auch früher auf, weil ich eben meine Kinder abhole. Ähm, und äh, wenn genau, könnte ich ja aber eigentlich freigestalten in meiner eigenen Praxis. Äh, in der Klinik gibt es natürlich ganz normal vertraglich Arbeitszeit XY, 9 to 5 oder was, keine Ahnung. Mhm. Ähm, das Genau, da bist du dann relativ festgelegt, aber Nachdienste und so weiter, was sie angesprochen hat, mag sein, dass es in irgendeiner Klinik gibt, ist aber erstmal nicht notwendig, weil ähm, es gibt immer ähm, ähm, einen Arzt vom Dienst oder wie das dann heißt, ne, der ja. vor Ort ist. Ähm, also alleine die, die Notaufnahme ist ja besetzt. Das ist also häufig sind die Leute dann in der Notaufnahme Ärzte, die dann, wenn auf, auf der Station XY irgendwas passiert, dann dort abgerufen werden und dann hinkommen und mal eine Spritze geben oder irgendwas. So, genau.
0: Okay, wenn du, wir wollten noch drüber reden, habe ich auf im Zettel stehen hier, gibt es, Fortbildungsmöglichkeiten muss man Fortbildungen machen, wenn man seine seinen Psychotherapeuten fertig hat? Oder kann man auch sagen, so ich bin jetzt Psychotherapeut und mache die nächsten 40 Jahre nur noch das und bilde mich nicht fort? Was wahrscheinlich wenig Sinn macht. Aber gibt es da auch eine Pflicht zu? Also muss man das machen?
1: Ja, laut Berufsordnung sind wir verpflichtet, uns fortzubilden. Okay. Ähm, es gibt, ähm, wenn du also wenn du dann im Kassensystem spätestens dann äh, arbeitest, dann kriegst du so, eine, so, ein, so einen Bogen von der Krankenkassenvereinigung. Ähm, ähm, da sind so eine Strichcodes. Und immer wenn du eine Fortbildung machst, klebst du den Strichcode äh, dorthin. Das wird irgendwann eingescannt und wird dir als Punkte, du musst als quasi Fortbildungspunkte sammeln. Ne? Und das musst du äh, alle fünf Jahre also nachweisen, dass du dich ordentlich fortgebildet hast. Mhm. Und äh, es macht auch total Sinn. Also mir machen persönlich Fortbildung sogar Spaß, weil ähm, man kriegt nochmal neuen Input, man, man ähm, kommt nochmal mit anderen Therapeuten so in Kontakt und tauscht sich aus und ähm, ja, total sinnvoll und äh, wäre ja schön, wenn man 20 Jahre lang irgendwie nicht mitbekommt, was, dass die Welt sich noch dreht und <lacht> neue Erkenntnisse rauskommen. Ja. Etc.
2: Ja. Ja, man lernt genau. nie aus, ne? Heißt das ja so schön. Genau. Was also
1: bei anderen Berufsfeldern ja nicht der Fall ist, ne? aber da hat es auch schon angesprochen. Ja. Ja, also aber bei anderen Berufsfeldern, die sich psychotherapeutisch schimpfen.
0: Ja, ja, ja. ja. ja ich ich glaube, wir haben alle verstanden, worauf du hinaus willst. <lacht> <lacht> ähm, aber bezahlen musst du dich wahrscheinlich selber. Die musst du. von. Wenn Du du bist ja du bist ja Statt. selbstständig, dann musst du die mhm. alleine, also selbst selber bezahlen. Ne? Mhm. Stimmt, ja, genau. Und kostet dann so, weiß nicht, 400 Euro, 500 Euro,
1: so ein Wochenende-Fortbildung. Genau.
0: Das ja. ist ja, auch schon Geld.
1: Ja klar, kannst du zwar absetzen, aber na gut. Also, ich meine, trotzdem musst du erstmal ausgehen. Ja ja, ja eben. Ja, ja, ja erstmal
2: investieren, ne? <lacht> erst mal, nee. erst mal Es weg. gibt
1: allerdings auch Fortbildungen, die sinnvoll sind. Ähm, also für jeden Jungtherapeuten mach Fortbildung, die am Ende dich dazu ähm, befähigen, gewisse ähm, ähm, Ziffern abrechnen zu können im Kassensystem. Also es gibt ähm, es gibt äh, Verfahren. Methoden, glaube ich, ist der korrekte Begriff. Die zum Beispiel übende Verfahren sind so Entspannungsverfahren wie progressive Muskelentspannung und mhm. autogenes Training, die werden nochmal gesondert vergütet im Kassensystem. Oder bei Traumapatienten, EMDR, nennt sich das. Also ich habe darauf geachtet, dass ich so eine Fortbildung als erstes mache, weil ich dann irgendwann angeben kann, guck mal, diese Fortbildung habe ich schon, gerade auch wenn ich mich um Kassensitz bewerbe, irgendwann ist es natürlich gern gesehen, dass man da einfach gut aufgestellt ist. Ne? Und aber viel wichtiger als erstmal das Eigeninteresse, ne? wo man ähm, wo man sich irgendwie drin sieht. So, ne? Oder was man schon immer machen wollte, das würde ich äh, voranstellen. Genau. Aber man muss sowieso so viel Fortbildung machen. Irgendwann,
0: ja, hast du. Okay, ja. erklär uns doch mal bitte noch mal auch allen Zuhörern, warum es so schwer ist, momentan einen Platz zu finden, einen ähm, Psychotherapieplatz zu finden. Ich glaube, das wäre ganz interessant, weil es, allein nach Corona hat man ja irgendwie gemerkt, gibt es ordentlich Bedarf, dass Leute mal zu, zu einer Therapie gehen. Und äh, wenn ich mit meinen Klienten zum Beispiel einen Therapieplatz suche, da verzweifelt sie ja manchmal. Ne? also, du es keinen Platz, kriegst nur Absagen, kriegst nur Absagen, ne, hier nicht, aber sie kommen auf eine Warteliste, die ist zwar erst 70 Menschen lang, aber sie kommen schon mal drauf, äh, das ist schon, das ist schon krass, was momentan los ist mit den, mit den, ähm, Plätzen. Ja,
1: ja, also es liegt daran, dass keine Kassensitze freigegeben werden. Also das Gesundheitssystem sagt im, im, im Solidartopf ist nicht genug Geld, ähm, um das sicherzustellen. Also es gibt durchaus genug Therapeuten, würde ich sagen. Mhm. Ne? Das ist nicht wie bei Kitas oder sowas, ne, wo immer alle sagen, ja, statt Flüchtlingsheim sollte man mal eine Kita bauen. Ja gut, aber dann hast du keine Erzieher. Ja, so, ja. Verstehen die ja nicht. Aber gut, ähm, nee, also es ist, ja, musst du, musst du das, den, den Gesundheitsminister fragen, ähm, warum es so krass reguliert ist. Und ich glaube, das wäre der Ansprechpartner.
0: Ja und du hast gerade noch davon geredet du müsstest einen ähm, Kassenplatz musst du beantragen oder wie habe ich richtig verstanden ja ne ich muss mich dafür bewerben ja muss hm. ich dafür bewerben ja. und jetzt wie, wie läuft sowas ab also du bewirbst dich dann um einen Kassenplatz und dann hast du den und dann ja,
1: ja, sehr also, schön. Also, da sind noch ein paar Punkte. Und wenn es also zumindest äh, noch ein paar äh, fünfstellige Summen, die da auch noch mal ausgegeben werden, zwischendrin. Also, es gibt, so. äh, kannst du direkt auf der Internetseite der, der deiner äh, Krankenkassenvereinigung kannst du also gucken, welche Sitze ausgeschrieben sind. Das sind also, ähm, Ältere Therapeuten, das ist also das Gleiche auch bei Ärzten, die also aufhören und ihren Kassensitz abgeben. Entweder mit der Praxis oder ohne. So, und dann gucke ich in diese Liste und sage: Ach Mensch, in meinem Bezirk, jetzt hier in Berlin, sage ich mal, hier Schöneberg, ach Mensch, da ist ein Kassensitz frei, das ist ja toll. So, und dann schreibe ich den erstmal an oder sag bekunde, also mein Interesse, dann kriege ich von dem Notar des Therapeuten einen Brief, wo drin steht, so und so viel Euro kostet der Sitz. Und da reden wir bei einem halben Kassensitz von 45.000 Euro. Das ist zufällig der Betrag, der steuerfrei ist. Oh <lacht> Warum? Also kostet es dann auch meistens dann 45, manchmal 40, keine Ahnung. So. Ähm, genau. Und dann ähm, musst du nochmal ein Führungszeugnis, ein Lebenslauf äh, und so weiter, alles bei der Krankenkassenvereinigung abgeben, um dein Interesse noch weiter zu bekunden. Ne? Dass du sagst, okay, ich wäre bereit, diese 45.000 Euro zu bezahlen, ähm, alles schön, und dann bist du aber im Topf mit weiß nicht, 20, 30, 40, 50 anderen Bewerbern. Es kommt ganz drauf an, wo du, wo du dich bewirbst. Wenn du natürlich hier mitten in Berlin irgendeinen hippen, super Bezirk nimmst, da stehen die Chancen sehr schlecht. Okay. Kannst aber an irgendeinen Randbezirk nehmen oder sogar Brandenburg, ne? Und da würdest du sofort einen Platz kriegen. Für auch viel, viel preiswerter. Wenn du aber hier sozial eingebunden bist mit Kindern und Familie, naja, sorry, kann ich einfach nicht ja, sagen. Dann
0: mich. bleibt man ja also, da, ne? Genau. genau.
1: Und, ja, so läuft es ganz grob. Ne? Und und dann sind halt so Kriterien. Also du musst dich in die Ärzteliste mit deiner Approbation trägst du dich in die Ärzteliste und in die Warteliste ein. Das heißt also die Uhr tickt ab Approbation. Wenn du das vergisst, blöd, weil ja. ne also das krieg, kannst du nicht irgendwie nachholen oder so so das und ähm, und das ist so, kann man sagen, das Hauptkriterium. Wenn jetzt also jemand sich bewirbt, der irgendwie schon sechs Jahre approbiert ist und da kommt einer, der gestern erst approbiert ist und in der Warteliste steht, ach, ganz schwierig, ja. also ganz schlechte Chancen eher. Ne? Und dann noch so eine Sachen wie, wie viel Fortbildung hast du? Ähm, auch sowas wie, ist deine Praxis barrierefrei oder so? Mhm. Es gibt auch Sonderpunkte, ne? Oder bietest du auch irgendwas an, was in diesem Gebiet, in diesem Bezirk zum Beispiel nicht angeboten wird? Zum Beispiel Gruppentherapie oder so, ne? wenn du eine Gruppentherapieausbildung noch später gemacht hast. Genau. Und, 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 und so, ja.
0: Aber so fühlt werden einem ja dann, oder auch, auch den, den Bürgern irgendwie, es gibt genug Therapeuten und die Plätze werden einfach nicht freigegeben dafür. Das ja. ist ja schwierig, sage ich mal so. Oder? Also habe ich richtig verstanden. Ne? Theoretisch, könnt, theoretisch könnten mehr Leute eine Praxis aufmachen, wenn das Gesetz geändert werden würde.
1: Ja, dann ist die Frage, ob genug Geld im Topf
0: ist, ne? um das irgendwie stemmen zu können. Also, ja gut, okay. Muss natürlich auch einberechnen, das stimmt schon. Kostet
2: alles Geld? Ja, Folgekosten,
1: Folgekosten könnte man jetzt auch sagen. Lieber mal zwölf oder 24, 50 Sitzungen äh, Therapie bezahlen, als die Folgekosten, ja. etc. Da gibt es Leute, die machen das sicherlich im Ministerium. Und ähm, na ja, aber dass das alles dann nicht irgendwie so logisch lo läuft, wie wir uns das vorstellen, haben wir in allen Bereichen so. Ne? Ähm, ja, ja, ich habe aufgehört, mich darüber aufzuregen, weil.
2: Bringt ja nichts. Bringt nichts, ne?
0: Ja, also aufregen bringt, aber trotzdem sieht man ja nun mal einfach jetzt den Bedarf. Und manchen Leuten wird, wird einfach nicht geholfen.
2: Ja, das und man muss ja auch
0: noch, das ist ja auch noch das Schwierige, wenn du jetzt auch noch weißt, irgendwie ich habe eine schwere Depression, dann rufst du einfach nicht jeden zweiten Tag irgendwo beim beim Therapeuten an und suchst einen Platz zu kriegen, Kann's weil ja du bist nicht. krank, du ja. schaffst das nicht.
2: Das ist ja das ist ja Selbst perverse. Ruf tut schon richtig weh. Ja. Also, und wenn dann noch nicht mal einer dran geht, dann ist das umso erdrückender.
1: Mhm, stimmt, naja, ja, voll. Also das erlebe ich fast jeden Tag. Ne? Wie glücklich dann Leute auch teilweise sind, dass überhaupt mal jemand ans Telefon geht. Aber ich verstehe auch Kollegen, ähm, und da gehöre ich auch zu, äh, dass man einfach irgendwann den Anrufbeantworter anmacht, weil du kannst nicht neben deiner Arbeit, neben Rechnung schreiben und neben den eigentlichen Patientenkontakt auch noch äh, alle zehn Minuten äh, ans Telefon gehen. Geht nicht. Das ist einfach nicht möglich. Ja, es
0: ist Schissen. Ja, aber gut, das, ist das, das System will's ja so ähm, okay
2: Pascal, du hast noch eine letzte Frage quasi, ja, die, die Abschlussfrage ist, äh, eigentlich wie immer ne, würdest du deinen Job so wie er ist, nochmal machen, nochmal lernen oder würdest du sagen, auf gar keinen Fall, ich äh, bleib dann doch Tontechniker
1: <lacht> oh ja, Mist, naja die Tontechniker, ich weiß nicht also das, ach, nein ich würde, ich würd's Immer wieder machen. Ich würde es vielleicht anders machen. Ich würde mir den einfachen Weg raussuchen. Ne? Also damals war ja auch möglich, zum Beispiel an einer Fachhochschule ähm, äh, quasi den Bachelor zu machen. Und da war also ein offenes Geheimnis, dass dir da gute Noten hinterhergeworfen werden. So, ne? Also hätte ich mir keine Sorgen machen müssen, ob ich überhaupt in den Master komme. So, ne? Also es gibt so es gibt so ein paar Schleichwege zum Psychotherapeuten. Kenne ich mich nicht so mit aus. Ne? <lacht> ähm, würde ich jetzt auch nicht unbedingt empfehlen. Also ich kenne Menschen, die sind die Schleichwege gegangen und die sagen, Menschen, die fehlen eigentlich auch paar Sachen, so ein paar mhm. Grundlagen. Ne, das konnte man auch sehen, dann als Master-System angefangen hat, dass Professoren gesagt haben, ey, sorry, die Leute kommen hier aus der Fachhochschule mit 1,0 und wir müssen aber ein halbes Jahr nacharbeiten, dass die auf dem gleichen Stand sind wie unsere. So, ne? Das war also ganz deutlich drastisch zu sehen, dass das wirklich ein Missstand war, ne? nicht nur jetzt irgendein Bashing von mir oder sowas. Ähm, wie das heute ist, weiß ich nicht, was dafür da für Möglichkeiten gibt. Ähm, aber ich würd's, ja, ich habe es nicht eine Sekunde bereut, diesen Beruf auszuüben. Und spätestens im Patientenkontakt merke ich wieder, wie sinnvoll und wie schön dieser Beruf ist. Rechnung schreiben, Berichte an den Gutachter schreiben, um eine Therapie bewilligt zu bekommen und so weiter. Ja, hat man in jedem Beruf ne? ja, ja. So irgendwelche Sachen, die einem nicht so schmecken. Aber das ist echt im überschaubaren Rahmen in diesem Beruf, muss ich sagen.
0: Ja. Ja, schön. Okay, ist, ja. dann kommen wir, eigentlich sind wir jetzt schon am Ende, dann ähm, bedanken wir uns erstmal bei dir, dass du dir die Zeit genommen hast, uns ein bisschen was über deinen Beruf zu erzählen, ähm, die Leute vor allem, unsere unsere Zuhörer mal ein bisschen zu informieren. Hast du noch irgendwas, was du zum Abschluss sagen möchtest? <lacht>
1: Ja, äh, ich muss noch ein kleines Fass aufmachen. Ihr hattet ähm, ihr hattet einen Kandidaten bei euch im Podcast, der hat direkt äh, eine Frage an Psychotherapeuten und Psychologen gestellt. Das war der Seelsorger, der sich gefragt hat, ob gleichgeschlechtliche Ehen dazu führen, äh, dass Menschen irgendwelche psychischen Probleme bekommen und äh, irgendwie äh, also
0: Ja. ja,
1: nein. Ich sag einfach Nein. Und sorry aber das wäre echt ein Fass weil das ich habe diese Stunde war für mich wie als jemand jemand eine stunde lang äh, mit Fingernägel auf der krei auf der tafel rumkratzt das also die inhalte die der darüber gebracht hat waren wow
0: ja. Da müssen wir zu sagen, oder haben wir glaube ich auch im Podcast gesagt, äh, ich habe gar nicht so viel gesagt, ich musste mich zurückhalten. Ja, wir mussten uns beide zurückhalten. Es, äh, der, der ist Tatsächlich ist die Folge nicht so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben und es ist ja auch nicht so viel über den Beruf des Notfallseelsorgers gesprochen worden, wie wir uns das eigentlich gehofft haben, aber ganz ehrlich, auch so eine Folge muss halt, ne, muss halt drin bleiben einfach die rauszulöschen. Ähm, wir haben uns ja versucht, mit ihm äh, zu einigen oder auf auf einen Nenner zu kommen, was nicht okay. funktioniert hat. Aber gut. Nee. Äh, aber ich gebe ihm. Also ich kenne ich kenne ihn auch privat. Ich werde ihm dann mal äh, deine Antwort geben.
1: Ja, ja, hat man gemerkt, dass ihr euch irgendwie so ein bisschen kennt und dann kann man ja auch ein bisschen darüber hinweghören. Ich fand's furchtbar. Also das war ja sorry, also fast schon justiziabel ähm, und. Ähm, ich könnte jetzt auch eine Studie ihm schicken. Hier im Ärzteblatt habe ich rausgesucht. Ne? Für Studie. <lacht> Uni Bamberg hat eine, eine große Studie gemacht. Aber der ist ja so immunisiert in seiner Meinung, äh, hat er ja selber gesagt, ne? dass, ähm, dass wir, wir Psychotherapeuten oder Psychologen äh, irgendwie, dass wir klein gehalten werden, wenn wir dann negative Ergebnisse, ne? oder ne? so, also, also wenn wir finden, dass gleichgeschlechtliche Ehen irgendein Problem, ähm, bedeuten würden, dass wir dann nicht veröffentlichen dürfen oder sowas. Und Das ist ja alles so eine blöde Behauptung, <lacht> ne? womit er ja. sich immunisiert. Ne? Also, also ich also Egal, was ich jetzt machen würde, er würde sagen, nee, stimmt ja nicht. Da Ärzteblatt und so ist ja eh alles Blödsinn. Ich gucke in meine Bibel, da steht's drin. Dann sage ich, hey, okay, ich gucke in das Buch der Jedi, da steht drin, <lacht> macht kein Problem. So what?
0: Ja? Also ich Finde ich super, dass du das angesprochen hast. Also wirklich. Ja. Das, das zeigt auch, du hast auch die Folgen mal gehört, ne, die verschiedenen.
2: Ja. <lacht> 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 Klar, Nein, das ist ja da auch okay. Also man, man darf ja auch sachlich äh, darüber diskutieren. Also ich würde <lacht> ja. das jetzt auch nicht rausschneiden, weil gehört halt dazu. Nein, warum denn?
0: Ja. Nee, ist ja
2: okay, ich finde ja gut. Das ist auch mal ein ehrliches Feedback ja. zu, zu, zu einer Folge von uns und wir haben ja alle die gleiche Meinung dazu, deswegen. Das ist ja auch völlig okay. Ja, er hat cool.
1: ganz direkt angesprochen. Ne? Er meinte: müsste ja. man einen Psychologe oder Psychotherapeuten fragen? Und ich habe eine Antwort. Nein, das ist <lacht> Bullshit, was du erzählst. <lacht> Fertig. Und, und na, das muss ich ja nicht mal belegen macht er ja auch nicht ne? so seine Sachen zu belegen so und er hat auch noch äh, gesagt Mensch die meisten Menschen kennen sich ja gar nicht mit der Institution Kirche und so und mit dem allem so aus da kann ich nur den Podcast man glaubt es nicht empfehlen das ist ein atheistischer Podcast die also ähm, ähm, so ganz viele Dinge äh, die so in der Kirche passieren Eben aufarbeiten. Also wenn man da sich so ein paar Folgen hintereinander anhört, dann kriegt man, glaube ich, einen ganz guten Einblick, was da alles kritikwürdig ist. Wird auch abgekürzt m -E Man glaubt es
0: nicht, Podcast glaub, ja, nicht. Ja, schon gefunden. Genau. Den können wir ja mal gucken, ähm, ob wir den verlinken einfach dann drunter unter dieser Folge.
1: Mhm, können wir uns mal Lust, anschauen. Ja an die äh, Podcast-Kollegen. Also, das sind ja nicht meine Kollegen, aber ja. Genau. War, okay. war mir nochmal wichtig, weil war echt schlimm. Also, ja. Ja, ja, Alles gut. Brand, alles gut. Genau.
0: Ja. Super. Okay, okay. okay. dann, ähm, ja, ich bedanke mich, dass du dir Zeit genommen hast. Ähm, wenn sonst nichts mehr ist, was du noch sagen möchtest... <lacht>
1: Na, Nur, dass ich die Idee eures Podcasts toll finde. Ne? Ich glaube, das gibt so noch nicht. Und ähm, ich kann mir echt vorstellen, dass gerade junge Menschen, äh, wenn die so eine Folge hören, einfach auch nochmal eine Idee bekommen. Ne? Früher, ich habe dieses dicke Buch mir holen müssen von der Uni. Die hören vielleicht jetzt diesen Podcast, 10, 20 Folgen und sagen dann, Mensch, das und das wollte ich schon immer mal machen. Toll, super. Danke dafür.
0: Dankeschön. Danke. Okay, dann äh, verabschieden wir uns jetzt einmal von dir und auch an unsere Zuhörer. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und sag ciao.
2: Ja, danke auch von mir für deine Zeit und äh, ja, für die gute Folge. Und äh, ja, schönen Restmontag noch. Sonntag. Sonntag. Schönen <lacht> Restsonntag Rest noch. Ciao.
1: Ja, vielen Dank auch von mir. Und schönen Feiertag. <lacht> Bis dann. Ciao. <lacht>